0: In Zeiten wie diesen klammern sich die Leute an das Vertraute. Wir suchen Zuversicht in der Familie, in der Gemeinde, in den Freunden. Schwere Entscheidungen müssen getroffen werden, damit die Zukunft dieses Landes weiterhin sichergestellt ist. Warum solche Formulierungen im Alltag eher ungünstig sind, darum geht es in der heutigen Folge. Viel Spaß.
1: <lacht> Wir haben wirklich Spaß hier.
0: Yo, yo,
1: yo, Bruder,
0: krass, Mann.
1: Ja, Was geht ab? schön, dass du wieder da bist. Und damit du dich jetzt daran erinnerst, dass wir einen Gast hier im Innenraum haben, habe ich dir jemanden mitgebracht, hier, die, unseren Bubblehead hier. Also, es ist schon witzig. Oh mein. Ah, okay.
0: Krass, Mann. Voll viel Spaß beim Arbeiten, ey. Scheiße, das die haben
1: Spaß da. Ja, Folge. Oh, das, das Lachformat setzt sich wirklich durch. Und damit du dich hier abgeholt fühlst und damit du siehst, hörst, fühlst mit uns im Raum, haben wir jetzt wirklich einen, einen Stellvertreter hier im Raum. Ich hoffe, der Zuhörer, der sich das gewünscht hat, springt jetzt vor Freude im Dreieck. <lacht> Da freue ich mich riesig. So, dann lass uns mal anfangen jetzt hier. Ein bisschen ernst so. Jetzt wird nicht gelacht. Das ist nicht wie im Seminar, ja, dass, das kann ich gut. dass jemand die Regel bricht und dann lacht. Also weil, wir sind hier ganz ernst. Ja. Okay. Die heutige Folge, das, das Problem der heutigen Folge ist, oder das Thema der heutigen Folge sind Nominalisierung oder das Wort Nominalisierung. Wir haben schon sehr oft damit rumgeschmissen. Und wenn du es dir merkst, kannst du damit toll mit dein, bei deinen Freunden angeben, wenn du magst. Spielt jetzt nicht so viel eine Rolle, wie es heißt, sondern mir persönlich geht es eher darum, dass du eine Klarheit bekommst, wie du Nominalisierung in deinem Sprachgebrauch einsetzen kannst. So. Jetzt mal kurz. Nominalisierung. Das bedeutet, in dem Fall kommt es aus dem Metamodell der Sprache und es betrifft einen bestimmten Bereich. Wir werden alle drei Bereiche sicherlich nochmal in, in folgender Zukunft, kannst dich schon freuen, das wird richtig cool. Wenn wir genauer anschauen, ich nenne sie jetzt einmal kurz und sage dann, wo Nominalisierung reinfällt. Einfach mal, dass du es gehört hast. So. In der Sprache, in der wir uns, also die wir nutzen, gibt es drei Elemente. Das eine ist die Tilgung, dann die Verzerrung und die Generalisierung. Okay, das heißt, Verzerrung und Generalisierung kannst du später packen und dich schon mal richtig groß, richtig freuen, Neugierde drauf machen. Und das, was wir uns jetzt heute gemeinsam anschauen, und wo ich vielleicht die Hoffnung habe, dass du ein besseres Verständnis bekommst. Hm, der Nachbar meint gut mit mir heute.
0: Bohrt er schon wieder?
1: Wir, wir machen das ja wie in jeder Folge, wir nehmen den einfach mit. Jetzt gibt's es zwischendurch mal das ein oder andere Bohrgeräusch in meinem kleinen Tonstudio hier. Das nennt sich...
0: Auditiver Unterbrecher.
1: Ja, okay, das machen wir auch noch. Der David greift schon wieder vor. Ja, das ist ein Auditiver Unterbrecher, das hast du gut erkannt. So, das heißt. Danke. Wir beschäftigen uns heute ein bisschen mit dem Bereich der Tilgung. Und ein Bereich in der Tilgung sind Nominalisierung.
0: Ist übrigens auch eine Nominalisierung, oder? Ja,
1: Nominalisierung ist... Ah, das ist Paradox. Nominalisierung ist ja. auch eine Nominalisierung.
0: Damit... Ja, und Tilgung ist auch eine Nominalisierung. <lacht>
1: Stellst du Fragen oder bist du frech? Was, was jetzt? Ich, äh, ich kann auch Ach, frech ja, sein. Ja, ich
0: bin ja schon ruhig. Ich bin ja schon ruhig.
1: Ganz, ganz ehrlich, ich habe die Hoffnung, dass du, wenn du zuhörst, lieber zuhörer, lieber zuhörer, auch ein bisschen frech bist, weil das gehört zu diesem Podcast dazu. Ich finde es zumindest gut. So, nochmal zurück zum Thema. Worum es geht, ist das, was der David jetzt schon ein bisschen angeteasert hat, ist diese Dinge, diese Dinge kannst du nicht in Schubkarren legen. Also wenn du mal Nominalisierung, probier den mal in eine Schubkarre zu legen, der funktioniert nicht. Weil Nominalisierung sind, ich liebe den Begriff, Nebel in Tüten. Was ich auch ganz cool finde, den Begriff ist so dieses Wireless LAN-Kabel. Das ist genau dasselbe Konzept dahinter. Es ist nicht möglich, dieses... Ein Wireless LAN Kabel kannst du nicht in eine Schubkarre legen. Geht nicht. Funktioniert nicht dieses, dieses Ding. Ja, denk mal drüber nach. Ich sehe dich, ich sehe dich nachdenken. denk Kopf damit. Das ist gut so. Ja,
0: ich bin massiv verwirrt. <lacht> das ist gut.
1: So, worum es geht ist Begriffe, die, die eine die konkret sind. Also konkret eine Schubkarre ist. Eine Schubkarre kannst du anfassen, schieben, hören. So wie den Bohrer. Ein Bohrer ist konkret, um den mal ein bisschen aufzufassen. Also wenn du dieses Geräusch hörst, wirst du dich bestimmt daran erinnern, wenn das letzte immer jemand mit dem Bohrer an die Wand ist, war bestimmt auch ein lieber Nachbar und du hast dich riesig gefreut. Ein Bohrer ist ein sehr konkretes Wort. Das heißt, an der Stelle ist es möglich, das in eine Schubkarre zu legen. Es ist ein Wort, das so konkret ist, dass ich es anfassen, hören, fühlen, was auch immer kann. Okay? Mhm. Das, ist, das sind die super konkreten Sachen. Nominalisierung an sich ist sowas, wie du es so schön gesagt hast. Ich nehme mal was, was wir aus der letzten Folge hatten, damit wir da ein bisschen anknüpfen können. Empirie und Transparenz ist Nebel in Tüten. Ist Wireless LAN-Kabel, weil Hä? Ich kann was, was ist Empirie? Was bedeutet das an der Stelle? Und mhm. was wir jetzt mal machen ist, finde ich ganz schön, ist mal anhand des Beispiels von Du bist derjenige, der also der das in seine Welt übersetzt, frage ich jetzt mal ganz frech, was bedeutet denn für dich Empirie?
0: Redest du mit mir?
1: Ja, der Zuhörer kann das für sich machen, die Zuhörer nur. Ah, okay. Bitte, David. Was ist für dich Empirie? Mm. Empirie?
0: Gut, da würde ich jetzt ja mal ganz frech. Ich bin ja frech auf die letzte Folge verweisen. Da habe ich das nämlich <lacht> erklärt. Nein, also für mich Alter. bedeutet Empirie Alltag, ja, mal Alltag. im Alltag.
1: Bring mal ein schönes Alltagsbeispiel.
0: Oh, kochen zum Beispiel. Wenn ich ein Rezept habe oder etwas kochen möchte, was ich noch nie vorher gekocht habe, dann hole ich mir halt vorher die Rezeptur irgendwo her oder ich habe sogar nur eine Idee davon im Kopf. Dann kaufe ich die Sachen ein, dann koche ich das und dann überlege ich mir, ob es mir gefallen hat oder nicht und was ich das nächste Mal anders machen möchte. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt noch nie... Was habe ich jetzt das letzte. Ich habe vor ein paar Wochen das erste Mal eine Linsensuppe gekocht.
1: Und wie war's?
0: Es war echt gut. Und ich hatte halt dann noch gleich wieder ein paar Ideen, die ich das nächste Mal dann gerne anders ausprobieren möchte. Weil ich mache nämlich jetzt zum Beispiel, obwohl es nicht in Rezept drin steht, so ein bisschen Thai Curry damit. Also so diese Thai Curry Paste und Ingwer mit dazu rein.
1: Oh, wow, das klingt schon fast indisch, was du da trägst. Oh, wir hatten ja, es jetzt ist, mal von Te um, Irgendwie landen wir, wir immer wieder beim Essen. Essen. Ja, oder? ich weiß auch nicht. Schlimm. Ich habe ein Lieblingsgericht. Das sind große Spätzle, es nennt sich Mehlklöße. Für die Franken unter euch. Ich liebe Mehlklöße, ja. In allen Varianten, Formen und Farben. Und ein Lieblingsgericht ist Mehlklöße mit einem Linseneintopf. Ich liebe es. Ich habe es als Kind geliebt. Ich liebe es jetzt, ich mache es immer noch. Und das ist super, super lecker, wenn du dir vorstellst, so wie, wie Spätzle mh, mit so einer leckeren Soße.
0: Wir sollten echt mal aufpassen, nicht, dass unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen ihr Essensflash kriegen die ganze Zeit, wenn sie unseren Podcast hören.
1: Irgendwie zieht sich das gerade durch. Ja, genau. Ja. Also danke an der Stelle. Das ist ein schönes Beispiel für, in deiner Welt bedeutet Empirie das jetzt zum Beispiel. Also der David hat jetzt ganz schön an einem Alltagsbeispiel gezeigt, wie, wie würde er es in, in seine Welt übersetzen. Und das ist die Idee dahinter dass diese Wörter, diese ganzen Nominalisierungen haben für jeden Menschen eine unterschiedliche Bedeutung. Und was ich damit, oder was mir da ganz wichtig ist, ich, ich greife auch nochmal vor, wir machen Vorannahmen auch nochmal, das ist auch ein Teil vom Metamodell der Sprache, nur mir geht es jetzt viel mehr um die Vorannahme selbst, als um das Wort. Und zwar, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Das ist eine super schöne Vorannahme im Modell von NLP. Und was das bedeutet, ist folgendes, egal was ich dir jetzt sage, es wird in deinem Kopf garantiert anders übersetzt als bei mir. Hunderttausendprozentig. Egal, was ich dir jetzt sage, die Bilder, Geräusche etc. Das machen wir auch nochmal. Wir gehen auch nochmal über Wacock drüber. Wir haben es in Folge 17 auch. Wenn du es dir mal genauer noch anhören, fühlen, hören magst, kannst du da nochmal hin. Und wir werden es auch nochmal Schritt für Schritt machen. Nur, das hat was mit dem Erleben zu tun. Aufgrund der Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gemacht hast, sind die Bilder und die Informationen in deinem Kopf, sobald du sie bewusst hast, andere als in meinem. So. Was heißt das jetzt? Es gibt ein ganz schönes Sprichwort, finde ich. Man redet aneinander vorbei. Das finde ich ein super schönes Beispiel für, mhm. was passiert in unserer Gesellschaft. Wir glauben alle, dass wir bewusst miteinander reden und das ist schön und gut, nur es entstehen egal, ob ich das will oder nicht, es entstehen Missverständnisse. Es werden in der Zukunft, wenn du mit jemandem redest, egal wie gut du in Kommunikation bist, ich höre den gerne, ich, ich hole da mal kurz aus, ist, wenn ich Kommunikation vermittle, was ich tue, dann wird gesellschaftlich oder von Leuten da draußen diese Erwartungshaltung an mich gestellt, ich muss perfekt daran sein. Boah, wie kann es sein, dass ein Kommunikationsprofi nicht in der Lage ist, etwas einfach zu erklären oder äh, was weiß ich was. Zwei Kommunikationsprofis miteinander reden, das ist ja noch das Beste, wenn Trainer miteinander reden, die müssen sich ja verstehen. Nochmal, keine Chance, Zero, weil Landkarte ist nicht das Gebiet und wir machen diese Vornahme auch nochmal im Detail, nur die möchte ich jetzt schon mal... Der Unterschied ist nur, dass wir uns drüber lustig machen <lacht> hinterher. Ja, das ist definitiv ein Unterschied. Nur, das ist das Ding. Du wirst nie jemanden anders zu 100% verstehen, weil er ein anderes Leben ge gelebt hat. Da gibt es auch ein schönes Indianersprichwort. Lauf mal ein paar Schritte in den mokassins des anderen. Erst dann wirst du auch nur ansatzweise ein Gefühl für sein Leben und für die Erfahrung, die er damit verbindet, bekommen. So. Und das ist das, was mir da so wichtig ist an der Stelle, ist, wir können versuchen, die meisten Missverständnisse zu vermeiden und ja, je mehr du dich mit Kommunikation, NLP beschäftigst und Sprache, desto einfacher wird es für dich, mit Leuten zu kommunizieren und es wird immer eine gewisse, ich sag mal, Unschärfe bleiben, so oder so. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Und deswegen sind Nominalisierungen auch so nützlich, weil, wenn ich dir erzählen würde, was ich mir im Kopf wirklich, also du kennst mich mittlerweile schon ein bisschen, wenn ich anfange, Geschichten zu erzählen, wir kommen hier in Stunden nicht weg. Das, das ist, der ist einfach um, bevor er angefangen hat. Und das ist ein guter Mechanismus, dass wir irgendwie, ich sage irgendwie, in der Lage sind, bewusst miteinander zu kommunizieren. Weil, wenn ich Auto sage, dann passiert beim David wahrscheinlich F-Type. Vermute ich jetzt zum Beispiel. Ja, jetzt, wenn du F-Type sagst, natürlich schon. Ja, ja. nur als Beispiel. Ich, ich interpretiere jetzt. Also ihr merkt, ja. ich interpretiere ja. an dieser Stelle rein, was der David sich vorstellen könnte, nur ich weiß es nicht. Das heißt, wenn ich Auto sage, könnte irgendwas in seinem Kopf passieren. Wir machen den jetzt mal mit einem anderen Beispiel. Wir machen mal heiße Frau. Du, Delon. <lacht> Und schon wieder diese Hauskonstruktion. Nur prüft den mal für dich. Du wirst feststellen, wenn du anfängst zu fragen, wirst du lustigste, überraschende Antworten von Leuten bekommen, was sie sich wirklich vorstellen. Ich, ich habe noch einen lustigen. Ja, mach mal.
0: weil Wir hatten es ja in der letzten Folge, ich habe ja auch Transparenz erwähnt. Mhm. Bei Transparenz sehe ich zum Beispiel Plexiglas.
1: Lustigerweise sehe ich, das habe ich auch, ich, ich mag Graphic Recording. Für die, für den einen oder anderen, die gerne mal malen, Protokolle mit Graphic Recording, super cooles Ding. Ist ein Trend, der sich gerade entwickelt. Ich finde es mega, mega cool. Also praktisch ein, eine visuelle Darstellung von einem von einem Erlebnis, statt dieses Textprotokoll. Probier es mal aus. Finde ich wirklich cool. Auf jeden Fall, für mich ist Transparenz, ich habe ich prüfe den immer, wenn ich male, ich mache das absichtlich, dieses wenn du im Fernsehen so eine, ich mag Brooklyn nein nein für die Leute, die Serien gerne gucken, ist eine Polizeiserie, super witzig mit dem Jake, die machen so viel Scheiß in dieser Serie, super geil, nur die haben in diesen Polizeiräumen diese verspiegelten Dinger, also diese Räume, wo der Spiegel nur in eine Richtung transparent ist und das passiert ah, bei mir ja. mit Transparenz. Du siehst so einen wo so einen jemand -Raum am Tisch sitzt mit so einem riesengroßen Spiegel. Das passiert, wenn ich Transparenz sehe. So gut hat mir das Ach, Fernsehen lustig. und die Serien, das in meinem Gehirn schon, wir hatten den Begriff auch schon mal reingeankert, echt, nur für ja. dich einfach, so merke ich mir das halt. Für mich ist Transparenz diese Spiegelnummer.
0: Ja, ich sehe so vom weißen Hintergrund so ein, einfach so ein, ist es ist quadratisch, so ein quadratisches Stück Plexiglas. Und das schwebt da einfach rum.
1: Und da merkst du vielleicht schon, wie cool es ist sich das mal genauer anzuschauen und mal wirklich acht zu geben und zu beobachten. Wenn du Fragen stellst, kommen lustige Sachen raus, die du nie da wärst du nie drauf gekommen. Ich glaube nicht, dass der David erraten hätte, dass ich einen transparenten Spiegel meine. Also, also dieses Polizeispiegel Variante. Nee. Nee. Und darum geht's ein bisschen, dass ich finde, ich finde den Satz auch wirklich wirklich gut und sinnvoll, jetzt im Coaching oder für deine Kommunikation. Die die Qualität deiner Fragen entscheidet die Qualität deines Lebens. Ich weiß, der ist jetzt wieder ein bisschen groß und da sind eine Menge Normalisierung drin. Nur, was ich damit so ein bisschen ausdrücken möchte, ist: fragt doch einfach mal. Fragt doch einfach mal in Kommunikation, sei einfach mal neugierig, fragt denjenigen mal und schau mal, ob das, was ihr glaubt, an bewusster Kommunikation voneinander zu verstehen, ob das wirklich dem entspricht, was du dir vorstellst. Ich habe eine Wette, es wird nicht so sein
0: und das wird witzig. Also, du meinst, dass ich jetzt dann in der Zukunft öfter nachfragen sollte, wenn ich Nominalisierung höre, was derjenige damit meint.
1: Ja, also zum Beispiel.
0: Jetzt in meinem Scrum-Team zum Beispiel, wenn wir darüber sprechen, dass wir transparent sein wollen oder halt Transparenz haben mhm. wollen, dass ich dann frage, was jetzt jeder Einzelne von Transparenz versteht.
1: Ja, find, ja. den, den finde den find ich wirklich gut. Also mal zu fragen, was bedeutet das? Was heißt denn das für dich? Was bedeutet das denn in deiner Welt? Weil wir glauben, dass wir alle miteinander reden und ich glaube, da gibt es eine Menge Missverständnisse, die unbewusst laufen. Das ist zumindest die Theorie. Und, hier. Ja? Ja, okay.
0: Ja, ich habe mich jetzt gerade gefragt, wenn ich das jetzt mache und also jetzt bleiben wir beim Beispiel ja. Transparenz. Du hast jetzt den, den Spiegel, ich habe das Plexiglas. Und was mache ich jetzt damit? Dich freuen. Ja, das ist schon mal eine gute Idee.
1: Okay. Lass uns noch mal kurz ein Stück weiter vorspulen. Der Gedanke dahinter ist folgendes. Wenn jemand zum Beispiel sagt, du, ich finde es ganz schön, du sagst, du hast einen guten Orientierungssinn, David. Den, den finde ich ganz praktisch. Das stimmt, ja. ja. Und gerade wenn es darum geht, wenn du jetzt jemandem etwas erklärst, da finde ich den besonders spannend, weil wenn du irgendwo, angenommen, Alltagsbeispiel, du willst dich mit irgendjemandem treffen, und ihr habt was ausgemacht, vielleicht ist es ein Ort, den einer von euch beiden nicht kennt oder teilweise kennt und ihr verabredet euch und ihr sprecht darüber, wo treffen wir uns denn jetzt? Wo ist denn der Treffpunkt an der Stelle? Dann lustig, dann fangen die Leute relativ schnell an zu erklären. Also ich kenne viele Leute, die dann sagen, ja, siehst du dieses Haus da? Hä? Da sind eine Menge Häuser in dieser Straße, woher weißt soll du, euch wissen, welches Haus? Naja, das mit der bestimmten Neon Neonaufschrift. Was für eine... Ne ich sehe kein Haus mit der Neonaufschrift. Hä? Nur <lacht> also sprichst du. Und die Variante, die ich viel ja, lieber okay. mache, ist, ich frage, was siehst du? Was hörst du? Weil, dann kriege ich praktisch die Übersetzung von seiner Welt, dann kriege ich den Standort raus, über das, wo er sich gerade befindet. Den finde ich viel schöner, als wenn jemand versucht, mit irgendwelchen Nominalisierungen zu erklären. Also kann, kannst du ein Haus auch in eine Schubkarre legen, alles gut. <lacht> das ist die Idee ne, dahinter.
0: Okay, nur dann... Okay, ich verstehe den Gedanken und in dem Fall wird es ja jetzt das Spielchen nur umdrehen, weil dann erklärt er dir, ja, ich sehe das Haus da, das ist irgendwie braun angestrichen mit dem Balkon. Also dann läuft es ja auch wieder durch deinen Kopf durch, oder? Und dann müsstest du ja dann interpretieren.
1: Das stimmt und was ich damit meine ist, du kannst demjenigen mit Fragen helfen, in die richtige Richtung zu gehen, weil ich weiß nicht, was er sieht. Verstehst du, ich, ich interpretiere, was ich sehe und hoffe, dass er dann ein Matching hat, anstatt von seiner Wahrnehmung auszugehen. Es geht ein bisschen darum, mit Fragen ihm zu helfen, okay, was siehst du denn? Dann sagt er, der beschreibt er dir, wo es ist und wenn du dann den ersten was heißt, also Match hast, wenn du sagst, okay, meinetwegen, da ist dieses braune Haus und dann siehst du, was siehst du denn noch? Ist da eine Kreuzung und so weiter? Also du kannst praktisch ein bisschen fragen und ihm damit halt viel leichter in seiner Welt eine Übersetzung geben, wo er lang gehen muss an der Stelle.
0: Ah, okay. Okay, ja, das macht Sinn. Okay, Verstanden.
1: Macht, der, macht der ein bisschen mehr Sinn an der Stelle? Also du mit den Fragen, ja. du hangelst dich in seiner Welt entlang und lotst ihn dann und betest, da gehört ein bisschen Beten dazu, dass er, dass er dann den Weg findet, nur von deiner Welt zu übersetzen, er ist nicht da, wo du bist. Das macht überhaupt keinen Sinn, von deiner Welt aus anzufangen, sondern es macht Sinn, von seiner zu starten und dann einen Weg zu finden, ihm mit Fragen und natürlich auch ein bisschen vielleicht auch Richtungsanweisung zu sagen, okay, dann geh halt jetzt mal nach rechts, was siehst du denn dann? Und dann von da aus immer weiterzugehen, weil im Bestfall bist du den Weg ja. schon gelaufen und hast ein paar Mal. Was Tage.
0: übrigens auch wieder ein schönes Beispiel ist für Empirie in dem Beispiel, weil ich würde jetzt eine Theorie aufstellen, wo sich derjenige befindet ja. und dann stelle ich Fragen und dann, wenn ich ein Match habe, dann kann ich mich ja stückweise daran hinarbeiten und gucken, ob ich meine Theorie bestätigen kann oder nicht. Also ich überprüfe und stelle so lange Fragen, bis ich mir sicher bin, halbwegs sicher, dass ich weiß, wo derjenige ist.
1: Dann, dann noch ein Tipp. Haben wir noch nicht besprochen. Nur, ich fange gerne mit einer offenen Frage an. Und dann, wenn ich ein paar Marke habe, dann frage ich gerne ja, nein. Also zum Beispiel, okay, wenn er jetzt ein bestimmtes Restaurant sieht. Ich nehme jetzt einfach mal Dean and David, okay? Ah, du siehst es, and De Dean and David, cool. Ist es auf deiner rechten oder auf deiner linken Seite? Weil wenn ich den Weg lang gelaufen bin oder den Ort ein bisschen kenne, weil ich eben das Restaurant ausgewählt habe, dann kann ich sagen, ah, der Dean David ist an der Stelle. Wenn er mir jetzt, wenn ich praktisch über das rechts, links rauskriege, wo er gerade steht, kann ich sagen, pass auf, dann geh jetzt mal nach dem Dean David nach rechts. Weil ich weiß, du, du siehst den auf der rechten Seite, das ist gut.
0: Ja, genau, richtig. Wenn du dann, ja. dann hast du die Theorie, ah, okay, befindet sich beim Dean und David in der XY-Straße. Wenn er jetzt da ist, dann müsste quasi, wenn er jetzt rechts geht, der, weiß ich nicht, der Deichmann sein. Ja. Und jetzt könntest du dann quasi überprüfen, okay, wenn du jetzt rechts gehst, siehst du da den Deichmann auf der rechten Seite. Wenn du jetzt ein Ja bekommst, weißt du, ah, okay, jetzt, na, now we're talking.
1: Genau, weil dann kommen wir von diesem okay. Haus ein bisschen weg, was an sich kannst schon in den Schubkarre legen, nur irgendwie ist es noch sehr unspezifisch. Weil mit einem Deichmann weiß ich genau, in dieser Straße gibt es meinetwegen zwei Deichmann, das war's. Oder einen am besten. Und dann habe ich einen eindeutigen Marker, den ich nutzen kann. Ah ja, okay. Ja? ja Also gut? so Ja, passt. Ja. Genau, das ist die Idee, wir haben es jetzt mal und für dich mal wir haben das nicht abgesprochen. Diese Nummer ist jetzt gerade sehr spontan entstanden und mir auch irgendwie so gekommen mitten im Gespräch. Nur ich finde, das eine schöne Alltagssituation, wo ich merke, da gibt es wirklich Missverständnisse bei Menschen und die fangen an zu erzählen, statt zu fragen. Und ich finde den wirklich cool. Ich fange an zu fragen, bis ich einen Match habe und dann hangele ich mich da entlang. Und das ist auch noch ein schönes Beispiel für Empirie, das hat der David schön aufgegriffen ist. Ich finde langsam heraus, wie du denjenigen dorthin kriegen willst, wo du ihn haben willst. So, wenn wir den jetzt mal ein bisschen weiterspinnen, das war jetzt ein schönes Alltagsbeispiel, das gleiche gilt natürlich auch auf der Arbeit, das gilt gerade bei Arbeitsergebnissen, ich finde es schön, ich, ich bringe den jetzt mal, wenn, wenn ihr, du und dein Kollege, Chef, wer auch immer, übereinander redet, was das Ergebnis sein soll, machts bitte konkret, das ist die Idee dahinter, Sag nicht, oh, das Ziel ist, dass wir mehr Gewinn machen, um mal irgendwie ein Beispiel zu nehmen, weil... Was heißt denn mehr Gewinn? 10%? 20? Ja, wir möchten
0: die Zukunft der Automobilindustrie revolutionieren.
1: Wir sehen, wir machen aus einer Krise eine Chance. Hä? Schön. Mhm. Das machen, also kein Vorwand erstellen. das machen diese CEOs da draußen, um die Leute zu motivieren. Und ja, der ist auch nützlich, nur das kommt ein bisschen später. Wir machen das nochmal. Das, es hat seine Vorteile, Nominalisierung zu
0: benutzen. Da sind wir wieder. Nicht im alltäglichen Handeln. Ja, ja im
1: alltäglichen Handeln. Äh, 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 äh. Nur generell sind die sehr nützlich, gerade wenn dich das Thema NLP interessiert, machen wir das nochmal, ist das Milton-Modell, also Hypnose und so Späße. Super cool, nur freu dich drauf. Wir machen das der da wird die Neugier richtig groß, wenn du dann damit richtig sauber arbeiten kannst. Mir geht es jetzt im ersten Moment mal um eine Bewusstheit, dass du mal für dich prüfst, wo benutzt du und andere Menschen Nominalisierung, wo es nicht hilfreich ist. Wo es Sinn Politiker
0: will. können das auch übrigens sehr gut, habe ich festgestellt. Politiker? Politiker ja. sind Weltmeister darin. Also das ist schon wirklich fast ein Talent, so viele Nominalisierungen in einen Satz zu packen, dass keiner mehr weiß, worum es geht. Aber es hört sich fantastisch an.
1: Ja, wir werden diese Krise gut meistern, indem wir Alternativen finden, um lösungsorientiert morgen eine, Zuku eine bessere Zukunft, eine nachhaltige Zukunft für uns alle zu schaffen, damit wir uns richtig gut fühlen und diese Gesellschaft gemeinsam zusammenwachsen kann. Danke.
0: Ja, genau, sowas in der Art. Ja.
1: Ich wette, die werden auch darauf ausgebildet. Ich habe noch nie einen Politiker diesbezüglich gesprochen, aber ich wette, die werden darauf ausgebildet, sich vage auszudrücken.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja.
1: Also die, die Wette habe ich an der Stelle. Ja. So, nochmal ein anderes schönes Beispiel, weil wir es jetzt hatten. Also das ist im Arbeitskontext im Kleinen. Jetzt Wir machen nochmal einen Schritt nach vorne und ich finde den spannend. Und zwar großes Thema in Deutschland und ich ich mache es jetzt mal ein bisschen kürzer. Es ist das Thema Gehälter. Und ich finde es super spannend. David und ich spinnen gerne Theorien. Mich würde es mal interessieren, was in einigen Firmen passieren würde, wenn alle Gehälter transparent werden. Und das ist auch wieder eine Übersetzung von dem Wort Transparenz, weil Transparenz kann Ehrlichkeit bedeuten. Da sind wir nächste Normalisierung. Du siehst, wo das hinführt. Das heißt, du darfst dir da ein bisschen Zeit lassen und Zeit nehmen und lernen, gute Fragen zu stellen. Nur, ich finde, es ist von Vorteil, Einfach mal zu fragen. Und dieses Thema Gehälter ist so super spannend, weil ich bin echt neugierig, was in, in vielen Organisationen passieren würde, wenn die Gehälter offengelegt werden, würden. Also würde mich wirklich mal ja. sehr, sehr neugierig machen. Und,
0: Und schönes schön Beispiel dazu noch, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Wir hatten wirklich ein richtig schönes Interview mit der Anni Grau. Die Folge heißt äh die, Über die, Wahrnehmung deiner, nein, die, Wahrnehmung die, die Wahrnehmung deiner, deiner, deiner Angst. Die Wahrnehmung deiner Angst. Folge 21. Folge, ah, du kennst, wow, guck mal. Da kennt sich jemand mit unserem Podcast aus. Fantastisch. Gute Merkstrategie und da geht's auch. Genau, da geht es da geht's auch um das Thema, wie Annik zum Beispiel in ihrer Gastronomie, in ihrem Gastronomiebereich das hingekriegt hat mit ihren Mitarbeitern. Super spannend.
1: Hör mal rein. Ja. Finde ich richtig gut. Und ich wette, dass wir das Thema noch mal auch mehrmals aufgreifen. Nur es gibt da draußen Firmen, und ich nenne jetzt mal eine Premium, die machen Cola. Google's im Internet, wenn du magst. Und diese Firma, die haben alle die gleichen Gehälter. Das ist so cool. Die, die haben Trans
0: Vom LKW-Fahrer bis ja, zum CEO.
1: Die haben alle die gleichen Gehälter. Die haben sich zusammen, alle haben sich zusammen an den Tisch gesetzt und gesagt, okay, wir machen das jetzt alles transparent. Und es funktioniert. Es ist super schön. Selbst der CEO vom Laden, die kriegen alle das gleiche Gehalt. Also, das ist Das, das
0: ist ja nochmal ein Schritt weiter als Transparent. Das ist ja nicht nur transparent, das ist ja dann sogar in dem Fall die Nominalisierung, Gleichberechtigung oder wie auch immer. Ja, und ja.
1: ich finde das Thema spannend und wir werden das sicherlich in den Folgen auch nochmal genauer anschauen. Nur, ich hänge das in die Shownotes hinten rein, dann kannst du es dir nochmal anschauen. Und wir werden dieses Beispiel bestimmt auch nochmal genauer, ich sag mal, anschauen und uns genau angucken. Nur, ich wollte es mal erwähnt haben, es ist schon, es gibt da draußen coole Modelle.
0: Ja, cool. Dann sei mal transparent über die Transparenz die Woche. Transparenter mit Transparenz. <lacht> ja. Ja.
1: <lacht> Wir schweigen uns ein. Der David kann sehr gut. Der David kann sehr, sehr gut schweigen. Also, das ist äh, kurzer kurze Exkurs im Seminar. Du kennst mich ja jetzt mittlerweile schon ein bisschen und ich rede sehr gerne. Und im Seminar vor kurzem habe ich einfach mal geschwiegen und die Leute haben angefangen einfach zu lachen. So fünf Minuten, ich saß da, nichts gesagt, alle fangen an zu lachen. So wie wir jetzt. Gleicher Effekt, das ist super schön. Schön, gut. Dann haben wir das Thema Nominalisierung jetzt mal angefangen und das Thema mit dem Modell der Sprache und da wird noch so viel mehr Cooles kommen, ich freue mich schon drauf. Und du kannst dich freuen, was wir in der nächsten Folge cool ist, würde ich freuen. Das wird so schön. Und da bringen wir die beiden Welten wieder zusammen. Genau. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Viel Spaß beim Ausprobieren mit dem Fragen, mit dem Beobachten von Nominalisierung. Und Paris, Athen. Auf Wiedersehen.
0: Verdammt, den wollte ich bringen.
1: <lacht> ich hab dich. Den hat der David dir geschenkt. <lacht>
0: Tschüss. Ciao.